0: Letztmals einen schönen guten Morgen. Unser Thema abschließend, die Relevanz des Glaubens an die Auferstehung Christi. Und ich möchte mit einer doppelten These beginnen und die dann erläutern. Die doppelte These lautet, der Glaube an die Auferstehung Christi hat keine Relevanz für unser Wissen über das Jenseits. Die erste These. Und die zweite These: der Glaube an die Auferstehung Christi hat zentrale Bedeutung für unseren Glauben an Gott und seinen Christus und für unser Leben als Christ. Wussten Sie schon, dass Abraham sich unsterblich gemacht hat? Abraham, denke ich, ist doch allen bekannt. Ja, ja, kennen wir doch. Ne? Wie hat er sich unsterblich gemacht? Ich wusste es eigentlich auch noch nicht. Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass Abraham sich unsterblich gemacht hat eine Meldung aus dem September 2006. Abraham macht sich unsterblich. Arthur Abraham hat sich unsterblich gemacht. Blut auf der Brust, das Gesicht zugeschwollen, den Kiefer gleich doppelt gebrochen und doch den IBF-Gürtel verteidigt. Mit dieser Energieleistung ist Boxerkönig Arthur in den erlesenen Kreis der härtesten Sportler aller Zeiten gerückt. Ja. Abraham hat sich unsterblich gemacht. Ja, das wussten Sie gar nicht mehr, oder? Ja, da können Sie mal sehen, wie, wie schnell man sich unsterblich machen kann wie schnell man diese Unsterblichkeit auch wieder verlieren kann. Der Mensch kann sich nicht unsterblich machen. Der Mensch möchte gerne unsterblich sein. Und weil er das nicht kann, versucht er es ersatzweise über Ruhm. Aber wir sehen, wie schnell Ruhm verblasst. Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit hat viel, ich drücke es jetzt mal bewusst auch negativ aus, viel auch mit Egozentrismus zu tun. Und der Glaube an ein Leben nach dem Tod steht auch immer in dieser Gefahr sehr auf sich selbst fixiert, fixiert zu sein und darauf, wie man sich äh, seine eigene Bedeutsamkeit in Ewigkeit vorstellt. Paulus bindet im ersten Korintherbrief in seinem berühmten 15. Kapitel die Auferstehung Christi und die Auferstehung der Toten allgemein sehr eng zusammen. Wenn es das eine nicht gibt, gibt es auch das andere nicht. Also, wir können die Hoffnung auf Auferstehung haben, aber wir sollten sie nicht haben im Sinne eines, einer egozentrischen Hoffnung. Und hier knüpfe ich mal an an den Vortrag, den Siegfried Zimmer eben gehalten hat, Auferstehung bedeutet kein Weiterleben nach dem Tod. Es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Es gibt vielleicht ein Leben nach dem Tod, aber es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. In allen Umfragen, die immer gemacht werden in Deutschland, wenn man sehen will, was glaubt die deutsche Bevölkerung, ja, gilt es als sozusagen Kriterium, ob man noch dem christlichen Glauben anhängt, die Frage Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tod? Um muss sagen, nein. Nein, ich glaube nicht an ein Weiterleben nach dem Tod. Ja, ich glaube nicht daran, äh, äh, dass es so weitergeht wie bisher, nur noch schöner und so weiter, ja, äh, aber so in der gleichen Weise. Ja, natürlich, ich habe ein bisschen Hemmung, das so auszusprechen, weil für manche ist das ja ein großer Trost. Ja, wenn sie sterben und sagen, ja, ich, ich sterbe... Und ich nehme das sehr ernst. Und dann, wenn die Leute diese Überzeugung haben, sage ich auch nicht, ja, wenn das existenziell ist, du darfst aber so nicht glauben, du darfst so nicht denken. Mir geht es hier um eine theologische Klärung und nicht um eine seelsorgerliche Betreuung gerade. Also, mein eigener Großvater, der ist auch, wenn man so will, alt und lebenssatt gestorben. Und er hat seine Frau, meine Oma, um viele Jahre überlebt. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, so, jetzt kann ich auch sterben. Dann sehe ich auch die Oma wieder. Da habe ich auch nicht gesagt, nee, Opa, das kannst du dir abschwinken. Ja, ja also äh, ja, das. Das, das Jenseits ist eben nicht einfach nur sozusagen unser Diesseits überhöht und, und es geht irgendwie so weiter, nur ohne die Lästigkeiten, die wir, hier, die wir hier haben. Und naja, wer so dann denkt, naja, im Himmel sehe ich dann meine Lieben wieder, den muss man dann vielleicht sagen, ja, aber auch den Nachbarn und den bösen Kollegen. ja. Ob es dann immer noch so groß die Freude ist, weiß ich nicht. Ne? Also gut, aber das sind, wie wir eben gehört haben, ja ohnehin falsche Vorstellungen. Wir können nicht einfach unsere Erfahrungswelt, die wir haben, hier ins Jenseits hinein projizieren. Und genau das ist aber immer passiert und dadurch ist der Eindruck entstanden, wir Christen und dann die Berufschristen, also wir Theologen im Speziellen, seien Experten fürs Jenseits. Ja? Da kommen auch immer wieder Fragen von, äh, von Studierenden äh, auf mich zu. Herr Breuer, sagen Sie mal, wie ist das denn dann? Ja, ich sage, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ja? Ja, aber natürlich, ähm, der christliche Glaube hat sich entwickelt ähm, über die Jahrhunderte hinweg als ein Glaube, der sehr stark aufs Jenseits bezogen ist. Denken Sie mal an die Zeit Luthers, ja, die ganzen Ängste, die damit verbunden waren. Der strafende Gott im Weltgericht, die Angst vor Hölle und Fegefeuer, das hat das Leben bestimmt, ja, das hat Leben kaputt gemacht. Und ich fürchte, diese Angst kann auch noch heute Leben kaputt machen. Dabei ist die Botschaft der Auferweckung, wie wir eben so eindrücklich gehört haben, ja eine Botschaft von der Treue Gottes. Das ist ja keine Drohbotschaft. Es ist eine Botschaft des Gottes des Lebens. Aber im Laufe der Kirchengeschichte ist daraus geworden, bei vielen wenigstens, eine Botschaft der Angst. Was ist, wenn ich es nicht schaffe in den Himmel? Ja, gut, wir wissen alle, Reformation und so weiter, den Himmel kann man sich sowieso nicht verdienen. Das bekommt man geschenkt, aber es hängt doch am Glauben. Das glauben aber nicht Alle. Das glauben aber nicht alle. Was muss ich dann machen? Muss ich vielleicht möglichst viele zum Glauben bringen, damit wenigstens die nicht in der Hölle schmoren? Also, äh, Pfadfindermäßig, jeden Tag einen bekehrt. Ja, ein paar errettet vor der Hölle. Kann ich das? Das geht ja nicht. ja, wenn der, wenn der Glaube ein Geschenk ist, also ich habe es ja nicht verpackt, das Geschenk. Ne? Man kann es auch nicht aussändigen. Also ich rette niemanden, indem ich ihn zum Glauben bringe. Kann ich gar nicht. Ich kann vielleicht so leben, dass da mit Fragen angestoßen werden und mein Mitmensch, der mir begegnet, nicht vom Glauben abgesteckt wird. Das will ich will hoffen, dass ich das kann, ja. Aber den Glauben in ihm bewirken kann ich ja nicht. Die ganzen Bilder, die wir haben über das Jenseits, sind ja sehr spekulativ. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, das ist ja nicht unser eigentliches Thema hier, aber es hängt eben damit zusammen und viele Menschen haben auch diese Frage, ähm, haben Sie keine Angst vor der Hölle. Haben Sie keine Angst vor der Hölle. Warum nicht? Es gibt keine jenseitige Hölle. Aber redet nicht Jesus davon? Ja, im Neuen Testament wird zweifelsohne vor etwas gewarnt, was wir im Deutschen mit Hölle übersetzen. Nur, wenn das Jenseits nicht einfach eine Fortsetzung ist in Raum und Zeit, gibt es auch keinen jenseitigen Ort. Es gibt keinen Ort namens Hölle. Kann es gar nicht geben. Weil das wäre ja wieder ein Geschehen in Raum und Zeit Fegefeuer erst recht nicht in dem landläufigen Sinne, wie man sich das vorstellt. Ja, Also äh, in, in der katholischen äh, Lehre, äh, vor allen Dingen natürlich in der Zeit äh, Luthers, Ja, äh, die, die ist aber offiziell bis heute äh, so, Fegefeuer als eine Reinigungszeit. Ja, Also eine bestimmte Zeit, durch den Ablass konnte man die verkürzen, ja, und dann äh, geht es zum anderen Ausgang. Ja, im Jenseits gibt es ja keine Zeit mehr. Es gibt keine Zeit und keinen Raum. Also kann es auch nicht diese Orte geben. Haben Sie also keine Angst vor dem Feuer? Trotzdem wird natürlich manches damit richtig ausgedrückt. Was heißt richtig ausgedrückt? Sondern nur es wird nur dann richtig ausgedrückt, wenn man es eben als Metapher versteht, und nicht sozusagen das Bild nicht als Bild erkennt, ja, sondern als Info, eins zu eins, wie wird es sein? Dann wird es grundverkehrt, aus meiner Sicht. Aber die Lehre vom Fegefeuer, diese urkatholische Lehre, die aus dem Mittelalter stammt, hat meines Erachtens nach einen durchaus positiven Sinn. Ich bin ein Fan der Lehre vom Fegefeuer. Ja, warum? Das überrascht Sie jetzt wahrscheinlich. Ne? Ja, das dachte ich mir. Äh, ich sage, es gibt keine Hölle, aber ich bin ein Fan der Lehre vom Fegefeuer. Super! Ne? Das ist auch völlig abwegig auf, auf irgendwelchen Gleisen. Warum? Ich will es Ihnen erläutern. Fegefeuer ist ja eine deutsche Übertragung, über deren Wertigkeit man sich streiten kann, eines lateinischen Wortes, das heißt Purgatorium. Und das ist abgeleitet von dem lateinischen Verb Purgare, und das heißt Reinigen. So, und die Idee, die dahinter steckt, ist, wir alle die wir in Gott aufgenommen werden. Und wie wir gehört haben, ist das Jenseits eigentlich nichts anderes als Gott. Also wir werden nicht an andere Orte geschafft, sondern wir werden in Gott aufgenommen. Wir bedürfen der Reinigung. Denn wir sind alle nicht so, wie Gott uns gedacht hat. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Und das wird uns in diesem Moment klar werden. Ich rede aber immer noch metaphorisch. Nicht, dass Sie äh, denken, ja, da ist immer noch ein Gehirnapparat oder irgendwie sowas jetzt rein äh, materiell gesehen, der uns irgendwas äh, klar macht. Ja, ist, wir können nicht anders als in unserer Sprache sprechen. Das ist ja das Problem. Aber eigentlich ist unsere Sprache, die wir haben, unsere Begriffe, ist dem Jenseits nicht angemessen. Ja, das, das, ist, das ist ein ganz großes Problem. Äh, unsere Sprache ist aber an sich auch Gott ja nicht angemessen. Ja, das ist eben das Gleiche, weil ich ja sagte, das Jenseits ist eigentlich nichts anderes als Gott. Das heißt, wir wissen alle, die Bilder, die wir haben, sind Gott nicht angemessen, aber wir haben nichts anderes als Bilder, da, um darüber zu sprechen. müssen uns aber immer bewusst sein, es sind Bilder. So, also, wir äh, werden in Gott aufgenommen, wir begegnen Gott und sehen in diesem Moment alles metaphorische Sprache, ja, Wir, wir sehen, äh, wir sind nicht so, wie wir eigentlich sein sollten, aber jetzt können wir so sein. Jetzt bin ich ich. Ich bin geliebt und ich sehe es und ich bin bis auf den Grund meiner Persönlichkeit geliebt. Das sagt übrigens auch diese, aus meiner Sicht, diese schöne Geschichte von der Begegnung ist auferstanden mit Maria von im johannes evangelium ja, Sie erkennt ihn daran, dass sie beim Namen gerufen wird. Und das ist eine Anspielung auf eine Stelle im Jesaja-Buch. Ich habe dich beim Namen gerufen. Wir werden beim Namen gerufen. Das ist mehr als nur, ich heiße zufällig Thomas, ich könnte aber auch Willi oder äh, Dennis heißen, äh, sondern äh, meine Identität wird damit ausgedrückt, meine per Personhaftigkeit. Ich bin so und kein anderer und ich werde geliebt. Es bin nicht austauschbar, ich bin eben keine Nummer. Ja, Das erkenne ich hier durch und durch. Und insofern brauche ich diese Art Reinigung, das ist etwas Positives, das ist nicht sozusagen eine zeitliche Strafe. In dem Sinne glaube ich natürlich näher an Zwegefeuer als zeitliche Strafe, aber im Sinne einer solchen Reinigung. Und ich glaube nicht an die Hölle, weder im wörtlichen Sinn noch im übertragenen Sinne. Warum? Obwohl die Rede von der Hölle vorkommt, sie ist aber nicht zentral im Neuen Testament, muss man hier jeweils sehen, in welchem Kontext sie steht. Sie steht im Kontext von Gerichtsrede und das ist eine Rede, die in prophetischer Tradition steht und nicht bestimmte Informationen über das Jenseits vermitteln will, sondern den Ernst einer Entscheidung den Hörern vor Auge führen will. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, Hölle im Jenseits, wie sinnhaftig das ist, auf der Basis des Gottes, den wir biblisch gesehen erfahren und gerade auch durch die Person Jesus Christus erfahren, dann, denke ich, passt diese Vorstellung von der Hölle mit diesem Gott nicht überein. Denn dieser Gott ist, wie ich schon mehrmals betont habe, ein Gott der Liebe. Was hier auf Erden vielleicht nicht von jedem so erfahren werden kann. Und deswegen gibt es durchaus Menschen, die an diesen Gott nicht glauben. Aber nur, würde ich mal sagen, weil sie sich andere Vorstellungen von Gott machen. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch bewusst, bewusst die Liebe ablehnt. Wenn mir jemand sagt, ich glaube an Gott, kann ich fragen, sag mir, ich glaube auch an Gott, an welchem Gott glaubst du denn? Mit der Aussage, ich glaube an Gott, ist noch nicht viel gewonnen. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, kann ich genauso gut fragen, an welchem Gott glaubst du denn nicht? Gott, der die Liebe ist, ist auch ein Gott der Feindesliebe. Gott, der die Gottlosen rechtfertigt, wird die Gottlosen auch rechtfertigen, also auch die Ungläubigen. Denn sonst hing es ja doch wieder irgendwie von uns ab. Und Paulus schreibt im Korintherbrief im 15. Kapitel, dass am Ende Gott über allem und in allem sein wird. Ja, das ist die Vision. Es gibt ja im Jenseits nicht einen Ort außerhalb Gottes. Wenn, wenn das Jenseits Gott ist, da können wir nicht sagen, die einen sind da und die anderen sind woanders. Ja, wo sollen sie denn sein? Es gibt nicht Orte, das Jenseits ist Gott. Deswegen ist das Leben nach dem Tod kein Weiterleben nach dem Tod? Es ist auch nicht einfach die Unsterblichkeit der Seele. Es ist keine quantitative Verlängerung unseres Lebens, sondern eine qualitative Erfüllung unseres Lebens. Ausdruck stammt leider nicht von mir, finde ich trotzdem gut, ist von Wilfried Herle. Jetzt zur Bedeutung der, des Glaubens an die Auferstehung Christi für unseren Glauben an Gott und seinen Christus und für unser Leben als Christ. Jesus hat sich nicht unsterblich gemacht, im Gegensatz zu Arthur Abraham, der längst vergessen ist. Jesus war sterblich. Er ist gestorben. Wir haben darüber gesprochen dass das Sterben zentral ist. Der Glaube an die Auferstehung, an die Auferweckung, verdrängt nicht das Sterben. Es ist eine Tiefendimension dieses Sterbens. Jesus stirbt, und das ist ernst zu nehmen, er stirbt wirklich. Aber wir sagen im Glauben, er stirbt in Gott hinein. Deswegen ist es eben auch, hier nicht zeitlich zu verstehen. Ich habe das schon versucht auszuführen mit den drei Tagen. Und ähm, äh, ich finde wenigstens ein, äh, ein Zeichen dafür, dass es nicht zeitlich zu verstehen ist mit den drei Tagen, äh, ist auch dieses Wort Jesu am Kreuz im Lukas-Evangelium, in dem er äh, zu dem einen Mitgekreuzigten sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht, jetzt warte mal drei Tage, da wird alles gut. Ja, dann hole ich dich ab. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, es ist ein Sterben in Gott hinein. Wenn, wenn, äh, wenn, es, wenn die Auferweckung was ist, was jenseits von Raumzeitlichkeit ist, dann können wir nicht sagen, das findet irgendwann nach einer bestimmten Zeitspanne statt. Ja? es findet im Tod statt oder gar nicht statt. Der Glaube an die Auferweckung bedeutet, Jesu Leben, Jesu Tod anders zu sehen, in einem neuen Licht zu sehen. Jesu Tod nicht als Scheitern, als letztendliches Scheitern anzusehen. Dem Tod das Deuterecht über das Leben Jesu zu nehmen. Das letzte Deuterecht über das Leben Jesu hat nicht der Tod, hat nicht das römische Imperium, das ihn ans Kreuz bringt, sondern hat Gott selbst, der Ja sagt zu Jesus und ihn aus dem Tod errettet. Damit wird aber auch gesagt, die Botschaft, die Jesus hatte, ist nicht vom Tisch. Es gibt so eine Strömung, gerade in der evangelischen Theologie, die ist heute nicht mehr ganz so stark wie früher, aber die hat es gegeben, die hat gesagt, ja... Wir können eigentlich die Verkündigung des äh, irdischen Jesus äh, mehr oder weniger außen vor lassen. Das ist alles so vorgeplänkelt. Äh, für uns entscheidend äh, ist nur Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Das ist bei uns im Zentrum des Glaubens. Der irdische Jesus, der historische Jesus mit seiner Verkündigung, der kann uns eigentlich mehr oder weniger egal sein. Äh, wir können ja eh nicht alles richtig rekonstruieren. Äh, äh, wir Konzentrieren uns auf Kreuz und Auferstehung. Ich denke, dass das nicht die richtige Botschaft ist. Denn Auferweckung bedeutet wohl Bestätigung des Gekreuzigten. Der Gekreuzigte aber ist ja niemand anders als der, der hier gelebt hat, bedeutet deswegen auch Bestätigung seines Lebens, bedeutet Bestätigung seiner Verkündigung. Und das möchte uns meines Erachtens nach auch äh, unter anderem Markus sagen in seinem Evangelium und deswegen heißt es, nachdem der Engel den äh, Frauen die Botschaft verkündigt hat, er ist nicht hier, er ist aufer auferweckt worden, äh, sagt er zu den Frauen, sie sollen den Jüngern sagen, sie sollen nach Galiläa gehen. Ja? Also äh, sie sollen dorthin gehen, wo ja, die Jesusgeschichte begonnen hat. Sie sollen dahin gehen, wo er gewirkt hat, wo ihr Alltag ist, wo sie ihn erfahren haben, wo sie ihn gehört haben. Es ist nicht bedeutungslos. Das Leben Jesu ist nicht bedeutungslos. Gerade das Gegenteil ist richtig. Die Auferweckung ist der Glaube daran, dass Jesu Leben bedeutsamer nicht sein könnte. Durch die Auferweckung, durch den Glauben an die Auferweckung, sagen wir jetzt natürlich oder können wir sagen, dieser Jesus hatte eine ganz überragende Bedeutung für unseren Glauben und das haben die frühen Christen ausgedrückt in allen möglichen Sätzen, in allen möglichen Titeln. Man spricht in der Theologie hier von sogenannten Hoheitstiteln. Ja, also Messias ist ein Hoheitstitel, Sohn Gottes ist ein Hoheitstitel, Menschensohn ist beispielsweise ein Hoheitstitel. Ja? Also solche Hoheitstitel, da kann man eine eigene Christologie äh, dranhängen. Der Herr beispielsweise ist auch ein Hoheitstitel. Ähm, ich denke, dass diese, diese äh, Hoheitstitel-Christologie durchaus äh, ihr gutes Recht hat. Damit kann was Richtiges ausgedrückt werden. Wir dürfen nur nicht zu sehr an den Titeln an sich hängen, sondern müssen fragen, welche, äh, welcher Glaube, welche Erfahrungen sollen dann in diesen Titeln, in diesen Begriffen verdichtet werden. Denn das Plappern irgendwelcher Titel sagt ja noch gar nichts aus. Ja, also, äh, ich kann nur dann äh, mich zu Jesus als dem Messias, als dem Sohn Gottes, als dem Herrn bekennen, wenn es auch Auswirkungen hat auf mein Leben. Es geht nicht darum, irgendwas nur zu bekennen mit den Lippen. Es sind existenzielle Bekenntnisse, es sind existenzielle Erfahrungen. Niemand kann an die Auferstehung Jesu Christi glauben und praktisch derselbe bleiben, als ob er nicht daran glauben würde. Ja, ein solcher Glaube verändert. Es hängt, es hängt nicht an irgendwelchen Titeln. Und wir sollen auch nicht irgendwie nur äh, dahin gucken äh, und sagen, jetzt sind wir eben auf den Himmel äh, bezogen, weil Christus ist im Himmel. Ich finde, es ist zwar hier erzählerisch äh, eingebettet, aber ich finde diesen Satz, man darf manchmal auch, lesen zu rhetorischen Zwecken mal, äh, setzen, ein bisschen aus dem Kontext lösen. In der Apostelgeschichte ja, heißt es, äh, auf die äh, Jünger bezogen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Ja, wir sollen auch nicht zum Himmel empor äh, schauen und nur auf den Himmel konzentriert sein, sondern unser Glaube an die Auferweckung Jesu soll uns zurückführen auf die Erde. Geht wieder nach Galiläa. Geht in euer Leben. Ich sage es nochmal. Christen sind keine Experten fürs Jenseits. Sondern der Glaube an die Auferweckung verändert unsere Existenz im Diesseits. Wenn das nicht passiert, glauben wir auch nicht. Ich möchte hier mal Dietrich Bonhoeffer äh, zitieren. Äh, unser Motto hier von Worthaus, ich muss alles neu überdenken, äh, war auch eine Erfahrung, die Dietrich Bonhoeffer gemacht hat. Äh, sicherlich eine äh, an sich schon bedeutende, äh, sehr beeindruckende Biografie die dieser äh, Mann hat. Ich denke, dass den Zuhörern Dietrich Bonhoeffer grundsätzlich bekannt sein wird. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Dietrich Bonhoeffer war ja Theologe, Christ, Zeitgenosse, wie ein schönes Buchtitel heißt. Und als Theologe hat er natürlich auch schon sehr viele interessante Dinge zu Papier gebracht. Aber in der Zeit des Dritten Reiches macht er existenzielle Erfahrungen, Nämlich, dass er nicht Christ sein kann und einfach so alles laufen lassen kann. Er, kann. er sagt, ich kann mich nicht in meine Studierstube zurückziehen und gucken, wie die Welt draußen vor die Hunde geht. Das geht nicht. Ich kann nicht, kann nicht in meinem Studierzimmer, an meinem Schreibtisch schreiben, ja, wie lebendig der Herr ist ja, und welche gute Botschaft da ist. Und draußen, ja, da ist das Elend. Und ich mache einfach die Gardinen zu, habe ja Licht, Künstliches und kann meine schönen Bücher schreiben. Das geht nicht. Also hat er Konsequenzen daraus gezogen. Und er hat sich engagiert im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, im Widerstand gegen Hitler. Und das hat ihn ins Gefängnis gebracht. Letztendlich ja auch Schafott, er ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs noch hingerichtet worden. In seiner Zeit im Gefängnis in Berlin-Tegel hat er viele Notizen gemacht, Briefe geschrieben, sind später von seinem Freund Eberhard Bethke veröffentlicht worden unter dem Titel Widerstand und Ergebung. Und in diesen Aufzeichnungen merkt man deutlich, ja, in dieser, dieser Zeit, der Gefangenschaft im Gefängnis Berlin-Tegel, im Nazi-Gefängnis, durchdenkt Dietrich Bonhoeffer die ganze Theologie und den ganzen Glauben nochmal neu. Natürlich kommt er nicht dazu, im Gefängnis jetzt ein systematisches Lehrbuch zu schreiben. Ja, er schreibt keine äh, äh, Dogmatik mit Paragraph 1, 2 und äh, so weiter. Aber er kommt zu grundlegenden Erkenntnissen unter anderem zu dieser. Ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. An den Grenzen scheint es mir besser zu schweigen und das Unlösbare ungelöst zu lassen. Der Auferstehungsglaube ist nicht die Lösung, des Todesproblems. Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig. Und an anderer Stelle, die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie den Menschen in ganz neuer Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Ein Auferstehungsglaube, der uns nicht auf die Erde verweist, nicht auf unser Leben im Hier und Jetzt, ist letztlich ein leerer Glaube. Ein, äh, der Auferstehungsglaube äh, ist kein Glaube an diesen Gott, Yahweh, er ist kein Glaube an den Vater Jesu Christi, wenn er sich abfindet mit Ungerechtigkeit in dieser Welt. Dann ist es reine Jenseitsspekulation. Der Glaube an die Auferweckung heißt auch glauben daran, dass Ungerechtigkeit nicht das letzte Wort hat. Glaube daran dass es eine Gerechtigkeit gibt, die letztendlich hergestellt wird, dass die Täter nicht auf Dauer über ihre, ihre Opfer triumphieren. Und derjenige, der sich nicht in diesem Leben berufen fühlt, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, einen Widerstand gegen die Kräfte des Todes zu entwickeln, glaubt auch nicht an diesen Widerstand Gottes, gegen die Kräfte des Todes, glaubt letztendlich nicht an die Auferstehung. Man kann das eine nicht ohne das andere. haben. Es ist aber jetzt, das möchte ich sagen, nicht so, dass ich jetzt sozusagen einen neuen moralischen Impetus hier aufbauen möchte, also einen neuen moralischen Druck, ihr müsst jetzt und so weiter, sondern das ist eine Konsequenz, will ich sagen. Es ist eine, ja, wir haben es ja vom Tatfolgedenken gehabt, das hängt unmittelbar zusammen. Also, es ist nicht so, du glaubst an die Auferstehung, jetzt musst du auch noch daran glauben, dass, dass du gegen Ungerechtigkeit sein musst, sondern das hängt unmittelbar zusammen. Das eine folgt aus dem anderen oder es ist eben gar nicht. Das Schöne ist, dass wir auch mitten im Leben Auferstehungserfahrungen machen können. Und das zeigt uns auch das Evangelium, zeigen uns die Evangelienschriften. Wenn Markus sagt, es geht wieder nach Galiläa, sagt, lässt er das praktisch nicht nur äh, den Jüngern ausrichten, <lacht> ja, sondern auch uns als Lesern. So, wir sollen jetzt das Markus-Evangelium noch mal neu lesen, mit der Botschaft der Auferweckung. Und wir werden sehen, dass viele Geschichten, die hier im Markus-Evangelium stehen, Auferweckungsgeschichten sind. Und zwar besonders die sogenannten Wundergeschichten. Wundergeschichten sind auch Auferweckungsgeschichten. Das Wort im griechischen das benutzt wird für Auferstehung, ist das gleiche, das benutzt wird in den Wundergeschichten für die Aufforderung an Gelähmte, wieder aufzustehen. Das ist genau das gleiche Wort. Nehmen wir also nochmal die äh, Geschichte, auf die wir hier schon verschiedentlich äh, zu sprechen gekommen sind. Ich musste gerade wieder aufstehen. <lacht> Aus dem Markus-Evangelium, äh, zweites äh, Kapitel. Die Heilung eines Gelähmten. Jesus ist also in Kafanaum und er äh, ist in einem Haus, ja, er ist offenbar in einem Haus, in dem er öfter war. Er steht praktisch, er war wieder zu Haus, ja. Er ist ja viel unterwegs, aber irgendwie hat er so eine Anlaufstelle in, in Kafarnaum äh, gehabt, wo er öfter äh, gewesen ist. Naja, er ist also wieder da, das spricht sich schnell rum und wie ein Lauffeuer und die Leute kommen und sie belagern das Haus. So ist ja die Situation und man kommt praktisch schier nicht mehr rein. Naja. Und da ist eben ein Gelähmter. Und wie das mit Gelähmten so ist, die können schlecht selbst laufen. <lacht> Folglich muss der Gelähmte getragen werden. Glücklicherweise hat er Freunde. Die Freunde tragen ihn also. Und äh, wie ernst es ihnen ist wird damit so, und, und wie, wie groß der Glaube ist, wird damit zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht einfach sagen, Platz da, seht ihr nicht, hier kommt ein gelähmter, sondern dass sie äh, diesen Weg nehmen über das Dach, ja, dass sie praktisch keine Mühe scheuen, das Dach aufgraben und äh, den gelähmten jetzt hier äh, herunterlassen. So, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, also der ist auf seiner Tragbare. Dann lassen sie den Gelähmten äh, durch diese Öffnung des Daches hinab. Hier steht also Jesus. der redet äh, äh, gerade was. Was wird hier nicht gesagt? Aber er wird irgendwie seine Botschaft vom Reich Gottes äh, verkünden. Vielleicht wird er gerade ein Gleichnis erzählen. Wir wissen es nicht. Es wird ja nicht ausgeführt. Ja? Auf jeden Fall wird auf einmal hier der Gelähmte herabgelassen. Ja, jetzt sagt Jesus auch nicht ja, jetzt mal, äh, stößt mich gerade in meiner Rede oder äh, wie auch immer, sondern er wendet sich sofort ihm zu, der Gelähmte, der äh, hat sofort seine Aufmerksamkeit. Und er sagt zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn wir jetzt mal den späteren Einschub, die Sache, mit äh, den sogenannten Schriftgelehrten äh, weglassen, dann geht die Geschichte weiter folgendermaßen. Also, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf, Auferstehung, auferstehe könnte man auch sagen, auferstehe, nimm deine Tragbare und geh. Ja, der Glaube, kann uns Beine machen. Der Glaube kann uns Beine machen. Die Zusage, dass unsere Sünden vergeben sind, kann uns Beine machen. Kann eine Erfahrung von Auferstehung sein. Und jetzt kommt natürlich alles darauf an, dass wir Sünde jetzt nicht hier so im, im Sinne einer Normenübertretung äh, verstehen. Nach dem Motto, wir listen mal auf, ja, Sündenkatalog, ja, der eine hat ein bisschen mehr, der andere weniger, ja, und, und so sozusagen, wie so, so, so Tarife, ja, also äh, es gab es im Mittelalter, so Tarifbuße, ja, also je nachdem, wie viel, wie viel Sünden man, welcher Schwere man auf sich geladen hatte, ja, da äh, hat der Beichtvater sozusagen, ja, so einen so, äh, so Zettel gehabt und hat gesagt, oh, das macht jetzt drei Vater unser sieben Ave Maria und so weiter, ja, also äh, so, so eine Verrechnung, nein, also an solche äh, sündenaufstellungen darum äh, geht es hier nicht. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ähm, das ist keine äh, äh, irgendwie äh, Beistuhl-Szene. Äh, äh, Was ist Sünde? Sünde ist eine Entfremdung. Eine Entfremdung des Menschen von Gott. Gleichzeitig eine Entfremdung des Menschen vom Mitmenschen. Und dritte Dimension, eine Entfremdung des Menschen von sich selbst. Denn man kann nicht vom Mitmenschen und von Gott entfremdet sein und mit sich selbst im Reinen. Das geht nicht. Also, drei Dimensionen hat Sünde immer. Das deutsche Wort Sünde kommt von Absondern. Wer entfremdet ist, ja, der ist abgesondert. Und ich finde, Augustinus hat das mal sehr schön gefasst. Ich bin sonst kein großer Augustinus-Fan. Ich finde, er hat auch viel Unsinniges geschrieben. Aber das hat er wirklich, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er beschreibt nämlich die Sünde, ich sage es mal gleich auf Deutsch, als ein in sich verkrümmtes Herz. Ja, ein in sich verkrümmtes Herz. Das ist ein sehr schönes Bild. Da ist jemand, der mit seinem ganzen Fühlen und Denken nicht über sich selbst hinausgelangt. Ein verkrümmter Mensch. Ein Mensch, der nicht aufrecht gehen kann. Ein Mensch, der gelähmt ist vor lauter Angst. Und das ist ja auch das Bild, was wir hier in dieser Wundergeschichte haben. Wir wissen nicht, welche konkreten Erfahrungen dieser Gelähmte konkret gemacht hat. Ja, also, das wird uns nicht überliefert. Aber es gibt ja Verschiedenes, was uns lähmen kann und wie lähmend Angst sein kann. Das hat, glaube ich, jeder von uns schon erfahren. Aber auch Schuldgefühle können unglaublich lähmend sein. Das, so ist die Botschaft, wird hier uns in der Begegnung mit Jesus Christus weggenommen. Und das lässt uns auferstehen. Auferstehen auch schon mitten im Leben. Wundergeschichten sind also Hoffnungsgeschichten. Sie nehmen praktisch die Erfahrung von Auferweckung schon vorweg in unser Leben hinein. Sie verändern uns. Diese Erfahrungen, und so können wir nicht die gleichen bleiben. Karl Barth hat es einmal so ausgedrückt. Wer wirklich an die Osterbotschaft glaubt, sagt er, kann nicht mehr mit tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Ja, Auferstehung ist Glaube verändert. Es geht um Wirklichkeitsveränderung. Wir lassen uns erfüllen von Gottes Geist. Wir glauben daran, dass Gottes Geist nicht an der Macht des Faktischen scheitert. Auch nicht an dem, was uns als Sachzwänge äh, eingeredet wird. Wir sind nicht mehr Advokaten des Status quo. Wir sind nicht mehr Anwälte, so war es, so ist es und so wird es bleiben. Nein. Der Möglichkeitssinn kann in uns wachsen, die Welt kann auch anders sein und mein Leben kann auch anders sein. Der Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti hat äh, mal, vielleicht kennen manche äh, das von Ihnen, das so ausgedrückt. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Ja, Genau darum geht es. Nicht den falschen Propheten des Status Quo trauen, nicht denen, die sagen, es muss einfach alles so sein, nicht diejenigen, die sagen, das hier ist jetzt alternativlos. Nein, es gibt eine Alternative. Es ist die Alternative Gottes, es ist die Alternative der Liebe, es ist die Alternative der Gerechtigkeit. Wir können sie leben. Und Jesus ist diesen Weg gegangen und insofern wird er auch zu Recht der Anführer des Glaubens, der Anführer des Lebens äh, genannt. Und in der Nachfolge Jesu Christi können wir, wie es auch in den Evangelien steht, auch selbst Wunder tun, nicht im Sinne von zaubern. Ja, aber wir können auch die Dämonen der Angst, des Hasses und der Ungerechtigkeit in diesem Glauben, in diesem Geist vertreiben, und so ein Fest der Auferstehung feiern, um es mit Marie-Louise Kaschnitz zu sagen, mitten am Tag. Und wenn Sie jetzt doch fragen, und wie wird es sein, wenn wir im Tode, nicht nach dem Tode, im Tode auferstehen, dann sage ich Ihnen, lassen wir uns doch überraschen. Aber eine Gewissheit habe ich, und die möchte ich mit den schönen und gleichfalls berühmten Worten des Apostels Paulus ausdrücken aus dem Römerbrief. Ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.